0: En el día de hoy vamos a tener a una consultora certificada internacional en lactancia, se llama Lourdes Santavalla, ella también es puertorriqueña y trabaja por allá. Ella es activista y organizadora comunitaria que ha trabajado como consejera par voluntaria, consultora certificada internacional en lactancia, como mencioné, y mentora. Ella es la cofundadora de Alimentación Segura Infantil, que es un programa dedicado a aumentar las tasas de lactancia humana liderazgo y capacitación en comunidades marginadas, con un enfoque en la preparación y recuperación de desastres. Actualmente, así, es el programa de alimentación infantil de base comunitaria más grande en Puerto Rico, recipiente del IBCLC Care Award y un programa reconocido como vía de mentoría de horas clínicas para aspirantes de consultoras de lactancias. Lourdes está activa en comités del Comité de Lactancia de Estados Unidos, el USBC, y Asociación de Consultoras de Lactancia de Estados Unidos, el USLCA. Y es miembro del Grupo Timón de Alimentación Infantil en Emergencias, que por las siglas IFE, Core Group. Puedes escucharla semanalmente en español en su podcast Teta y Pecho, Lactancia Internacional. Y sin continuar aquí hablando, vamos a comenzar con el episodio. Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. En el día de hoy tengo el honor y el placer de presentarles a otra boricua para <ríe> representar a mi isla. Ella se llama Lourdes Santavalla y ella es consultora certificada internacional en lactancia. Y hoy vamos a estar hablando, como ya pueden ver, sobre logrando una lactancia exitosa, ya que es una de las cosas que muchas mamás tienen dificultad y que traen, puede traer mucho estrés luego de tener un bebé y que se convierte en, en un caos para muchas personas. Entonces, sin seguir aquí hablando, Lourdes, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, un honor. Sí, qué bueno que, podamos, que pudimos lograrlo. Sí. Entonces, si nos puedes hablar un poquito más sobre, sobre ti, sobre tu trabajo y lo más que te gusta. Ok, pues yo soy
1: consultora certificada internacional en lactancia y yo diría también que yo soy activista. Yo empecé desde la base comunitaria como una consejera par. Yo era voluntaria para una organización reconocida a nivel mundial, pero no la menciono porque ya no estoy envuelta con esa organización. Pero tiene un modelo muy lindo y la evidencia indica que el apoyo de madre a madre o de par a par es una clave en una lactancia exitosa, porque muchas veces nosotros buscamos ayuda de personas que conocemos, sean nuestras madres, nuestras hermanas, la vecina, la señora que vive al otro lado del parque en la Casa Azul, y luego es que vamos a buscar ayuda de los profesionales de, de la salud. La mayoría de las personas, cuando están gestando, tienen la intención y el deseo de lactar pero uno piensa que eso es pegarte al muchacho a la teta y ya, y guau, y, wow, y todo es bien natural. Y lo que no nos damos cuenta es que estamos viviendo tiempos que posiblemente la primera vez que tú tengas un bebé en brazos va a ser tu propio bebé. Las tasas de natalidad han bajado y lo que vemos comúnmente en los medios es la alimentación con biberón o con botella o mamila o como tú le quieras decir. Que a pesar de que la lactancia es la manera normal de alimentar a nuestros bebés, lamentablemente no es la norma. Entonces, pues como alguien que tuvo la ventaja de que mi madre nos lactó cuando nadie lactó y mi hermana también había lactado, yo tuve esa experiencia que me pudieron apoyar. Mi mamá pues tenía información de su generación que era un poquito más anticuada. Ella me destetó a mí a los seis meses para que pudiera tomar pastillas anticonceptivas, así que no cumplió con lo que serían las recomendaciones de las asociaciones de salud, pero me lactó, que muchas personas no tienen la dicha de poder decir, mami, me lactó. Y mi hermana es la persona a quien yo acudía para todo, las dudas, si sí, estaba en el carro y la niña lloraba, quería saber si eso era normal, la llamaba para cualquier cosa. Y de ahí, poco a poco, yo hago la historia, yo iba a donde un pediatra que es reconocido aquí en Puerto Rico, que prácticamente todos sus clientes son lactados. Creo que si sí, sí hay una mamá que no lacta porque no la logró, que era la intención. Y entonces había en ese momento una IBCLC que trabajaba en la consulta, ella también era líder de la Liga de la Leche, y ella me dijo, sabes que tú harías buena consejera, para y yo, yo, porque a pesar de que yo tenía mi background profesional en diferentes ámbitos, yo me sentía muy indefensa e incapaz como madre. Y yo no pensaba que yo era capaz de darle consejos a otras personas de cómo lactar y cómo criar. Y me gusta hacerle esa historia a otras personas, porque no nos damos cuenta de que la palabra de ánimo que pudiera tener alguien en una profesión de salud o que tenga más poder sobre alguien que tiene dudas, que pudiera identificar, mira, tú tienes la posibilidad de ser una líder, de ser algún día lo que terminó siendo consultora en lactancia, porque como consejera par pude escoger esa base. Entonces, ¿qué me gusta de mi trabajo? A mí me gusta mucho acompañar y escuchar. Me gusta, yo creo que el 90% de nuestro trabajo a veces es psicología. Obviamente tenemos que saber muchas técnicas porque yo no soy psicóloga, yo no puedo coger el trabajo que tú tienes, ni, ni tú necesariamente le puedes enseñar a alguien a pegar un bebé al pecho, aunque sí, ¿tú lactaste? Sí, así que no. por eso tú puedes dar ese tipo de apoyo y ser una coach como tal. Pero... Me gusta, a mí me gusta mucho cuando la madre o la persona misma piensa que lo logró y me ve a mí solamente como una herramienta. Que claro que uno se siente bien cuando te dicen gracias por lo que tú hiciste, gracias a ti lo logré. Pero a veces yo pienso que eso hasta es un, un fallo si sí, ellas piensan que si no fuera por ti no lo hubiera logrado. Porque... Cualquier persona lo puede lograr con las herramientas y el apoyo alrededor.
0: Mm, sí. Uh -huh. Sí, no, me gusta mucho de lo que estás hablando porque me trae recuerdos de... Yo lacté por dos años a mi hijo y ahora mismo pues pienso lactar de nuevo a esta niña que viene por nacer. Y pensando sobre eso dije, Dios mío, tengo que volver a ir a la leche liga, todas esas cosas, porque uno se le olvida al principio... Las cositas, que si me recuerdo que la partera me había recomendado que se si cada dos horas al principio para lograr unas cosas, y todas esas cositas se me, habían, se me han olvidado porque ya yo llevo tres años sin lactar. Pero la partera ayer tuvo una cita y me dijo, no, pero si ya tú lactaste, eso no debe ser tan complicado. Y uno acá que se, que se mete tantas historias en la cabeza, y fue como que ok, probablemente va a ser algo más innato esta vez, en el sentido de como me, o sea, me voy a acordar. Pero como que eres algo que en la sociedad, y es verdad, muchas veces el hijo primero que uno tiene es el que en los brazos de uno es el hijo de uno. Y a mí no me lactaron. Mi mamá no me lactó, en ese tiempo no se sé, promovía, todas esas cosas. Y tuve una tía que lactó y ella me ayudó al principio. Pero no es algo que, por lo menos yo crié acá, yo no crié en Puerto Rico, pero me recuerdo que muchas de las compañeras que tenía en Puerto Rico era como más, difícil muchas veces cuando no buscan la ayuda o cuando no se promueve o tienen que regresar al trabajo y es algo que muchas mamás pues se preocupan el regresar al trabajo a las seis semanas a las ocho semanas que es absurdo completamente
1: no es absurdo es doloroso se van al trabajo y en puerto rico por lo menos tenemos leyes generosas de o, no voy a decir generosa tenemos de las mejores leyes en todos los estados y territorios de lactancia que te otorgan licencia para extraerte durante tu turno laborable y es con paga. El departamento de trabajo le da un incentivo a los patronos para que tú puedas coger ese tiempo. Se le da una hora a la empleada y se puede dividir en dos medias horas o tres breaks de 20 minutos, que yo sé que ustedes no tienen eso en Estados Unidos. Y no sé cómo son las leyes en, en otros países latinoamericanos. Sí. Pero es que las primeras seis semanas son fuertes, fuertes, fuertes. Tú estás conociendo a tu bebé, aunque sea una segunda o tercera lactancia, ningún bebé es igual al otro. Puede ser que, que te lastime los pezones, que algo suceda y tenga la bilirubina elevada, o quién sabe, muchas cosas que pudieran presentarse. Y necesitamos una aldea, necesitamos una comunidad. Y es lo que más carecemos en esta sociedad actual. Yo creo que a veces tenemos más confianza con gente desconocida en Facebook que con el mismo vecino, porque a eso hemos llegado. Uh -huh. Y entonces con eso no se puede enseñar cómo lactar por Facebook, aunque sí hay evidencia. Hay unos estudios que se han hecho, que han dicho en particular para comunidades aisladas, marginadas, que la ayuda cibernética sí puede ser de gran ayuda. Pero de todas formas, no hay nada como ir a un grupo de apoyo, sacarte la teta frente a otras personas que también tienen los pechos afuera y hablar, hablar acerca de tu día, hablar acerca de tus dudas, lo que quieres saber y tener posiblemente un profesional, que ahí es donde, donde vengo yo, sea en un grupo de apoyo o en una consulta de tú a tú. Donde aseguro, donde le enseño lo que yo conozco Donde trato de salir de ahí Porque es bien fácil pegar un bebé al pecho Yo voy, ¡fua! le pego al bebé y me voy Y entonces no sabes cuántas veces las mamás dicen Este porque estaba en la consulta del doctor fulano Me pegó al bebé a la teta Y cuando llegué a casa no se me quería pegar Y me gusta yo verla a ella poder pegarse a su bebé antes de que me vaya, puedo tomar más tiempo, puedo estar con ella, y entonces ella sabe
0: lo que está haciendo. Sí, 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 me traes tantos recuerdos, y lo más que me ayudó a mí fue cuando iba a la Liga de la Leche, y a la que estaba yendo, ellas, antes de que, por ejemplo, ahora estoy buscando para volver a ir ahora, antes de tener a bebé, ellas estaban enseñando diferentes formas, hasta algo tan sencillo de cómo acostarse y dar leche acostada, de las almohadas, dónde poner eso para estar cómodo. Algunas de ellas se sacaban y entonces eh, pegaban al bebé para entonces uno ver en cómo en la boca, cómo debe estar en, en el pezón. Y todo eso fue tan, de tan ayuda. Y luego, ya cuando ya yo tenía, pues fui a diferentes grupos también. Pero no hay nada como leer versus verlo. Eso es así. Eso es así. Sí. Y yo sé que el tema de la lactancia, a mí, eh, para las personas que me están escuchando, el punto general no es traer más culpa si no lo hiciste o todo eso, pero sí yo pienso que es importante hablar de la importancia de la lactancia. Yo sé que está ese tema de FED is best, que de cualquier manera que se alimente es lo mejor, pero para hablar así en general, ¿cuál es la importancia de la lactancia?
1: Bueno, la importancia de la lactancia es como la importancia del oxígeno. Es la leche que está diseñada biológicamente, que tiene todos los anticuerpos, todos los macronutrientes, los micronutrientes, y un montón de cosas que los científicos ni tan siquiera han podido identificar. La leche que tú produces es específicamente, genéticamente, biológicamente diseñada para tu bebé. Y no hay nada que un científico o que una fábrica pudiera reproducir que sea igual, aunque tengan las mejores intenciones. Y es... Bueno, en mi caso, yo vivo en Puerto Rico y nosotros ya hemos pasado por dos desastres recientes. Tuvimos los huracanes del 2017, en particular el huracán María, que nos dejó sin contacto humano, como por lo menos por varios días y dependiendo de dónde vivías también por semanas. Y nos dejó en un momento que pensábamos que nos íbamos a morir del hambre porque no llegaba comida y yo no me puedo imaginar. Ser una persona en ese momento que alimenta a su bebé exclusivamente con fórmula, porque la leche humana y la lactancia es lo que nos va a ayudar a sobrevivir el apocalipsis. Entonces, recientemente en enero tuvimos una serie de terremotos, sismos en un área de la isla. Nuevamente, si tú tienes que salir de tu casa corriendo y no tienes tiempo para agarrar el, go el galón de agua y la latas de fórmula y los biberones. ¿Qué tú vas a hacer si tú tienes que quedarte en un refugio? ¿Cómo tú vas a desinfectar un biberón? ¿Cómo tú vas a poder asegurar que tú tengas agua limpia, que tú puedas hervir, que tú puedas limpiarte las manos? Y la evidencia es que un bebé que no es lactado en una emergencia tiene hasta 14 veces más probabilidad de no sobrevivir a esa emergencia. Y entonces no es para echarle la culpa a nadie, pero sabemos ahora mismo, tú estás en Los Ángeles, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay por ahí que todos estamos hablando en este momento? Y sí, el coronavirus. El coronavirus, claro. ok. ¿Y tú estás preparada, tú tienes comida en tu casa para sobrevivir un mes de cuarentena?
0: Un mes de cuarentena no, tengo el kit de terremoto que me da creo que para dos semanas, pero no un mes.
1: Pues no sabemos lo que va a suceder. Claro. Pero en la China, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos no están tan como el gobierno de la China, pero posiblemente para tratar de contener este virus, nos van a tener encerrados dentro de nuestras casas. Entonces, imagínate tratar de tener que depender de una leche que tú tienes que mezclar, que tú tienes que comprar, que tú tienes que desinfectar los biberones, que tú tienes que lavarte las manos, comparado a que tú lo tengas en los pechos, que no se puede comparar, son dos cosas bien diferentes, y sin minimizar el hecho de que la leche tiene anticuerpos. Que la leche tiene unas propiedades especiales para ayudar a sobrevivir esos momentos. Que el coronavirus, la mejor protección para tu bebé, va a ser la lactancia exclusiva.
0: Sí, sí, así mismo es.
1: Ajá, entonces nosotros, es que la gente piensa, porque nosotros somos una sociedad que no que nos conformemos, pero tú sabes, tú compras tu ropa en una tienda de ropa de uso o tú compras tu ropa en una tienda de descuento y piensan que la lactancia es como comprar en Macy's o comprar en Nordstrom y que la alimentación con fórmula es como ir al Salvation Army o ir a Marshalls y aquí estos son anuncios no pagos pero la realidad es que, y no lo tomen mal, pero es la diferencia la leche humana sería como comprar en Marshalls y la fórmula sería como comprar ropa sucia con huecos en una tienda de uso que tienes que llegar a, a casa le tienes que coser los huequitos, posiblemente nunca puedas reparar los, los rotitos, y que la tienes que lavar un montón de veces cada vez que la vayas a usar.
0: Mm.
1: Ok, y es una ropa que te va a servir, es una ropa que tú vas a usar por ahí, es una ropa que posiblemente a algunas personas le queda bien que a otras personas, pero, y ni es una buena comparación porque es que la ropa vieja y la ropa nueva no tiene anticuerpo.
0: Claro. Mm. Okay. ¿Y cuáles son los problemas que mayormente las personas se quejan o que tienen en torno a la lactancia?
1: Bueno, al principio yo creo que es la duda de que si tienes suficiente leche.
0: Pudiera haber,
1: obviamente, problemas de que tu bebé no se pega, de que si te duele, pero esas son cosas que típicamente se pueden resolver. Si hay algo fisiológico, vamos a decir que el bebé tiene un frenillo corto o algo así, es un asunto de referir a un especialista que le corte el frenillo o... De que alguien te ayude a pegar bien a tu bebé, si la bilirrubina se eleva, asunto de lactar con más frecuencia para asegurar que tu bebé haga caca, etcétera. Así que lo de la técnica son cosas que se pueden aprender. Pero a nosotros nos dicen, y nosotros como estamos acostumbrados a una, una sociedad de biberón, estamos acostumbrados a ver que le dan un biví al bebé, pasan dos o tres horas y el bebé no vuelve a molestar, y entonces le damos otro biví Y es que la leche de fórmula es pesada. Es una leche que está diseñada para un animal que tiene una digestión diferente, entonces es más pesada. Y nadie nos dice, ah, pues la lactancia es como que de cada hora y media, dos horas. Y estoy aquí para decirte que al principio eso no es así. Tu bebé pudiera pedir teta 20 minutos después de que le acabas de dar teta. Y entonces la gente alrededor que te dice, otra vez. O, wow, ¿cómo tú puedes? O tú te cuestionas, tú no sabes, tú no puedes medir lo que te sacas. Porque incluso si tú te pegas una, una máquina de extracción de leche, te va a sacar una cantidad, pero esa no es la cantidad que tú produces. Porque las máquinas succionan, no ordeñan. El bebé es que ordeña, tiene una capacidad de sacarte la leche, pero hay algunos bebés que toman un montón y pueden durar una hora, dos horas, pero hay unos bebés que son snackers, que le gusta comer un poquito, le gusta el calorcito de mami, le gusta el olor, y... Esas primeras tres semanas tu bebé va a estar lactando todo el tiempo. y Yo creo que no, no le decimos la verdad a la persona que, mira, va a ser bien difícil. Luego va a valer la pena. Tú, como que la libertad de saber, cuando tú ves los rollos en tu bebé y ves que está gordito y sabes que eso lo hiciste con tu propio cuerpo y tu bebé puede durar más tiempo, pues ahí, cuando está más grande, más sano y el desarrollo del habla y muchas cosas que son diferentes en el PB lactado, pero es bien fuerte al principio, y yo creo que no preparamos de manera adecuada a decir,
0: mira, puede ser que hasta ni te guste. Uh -huh. sí. sí, ¿no? Esa parte de la lactancia demanda, y después entonces también mucha gente no sabe las fases, los días esos que están en la fase de crecimiento, que esos días son, creo que, a tu semana, bueno, imagino que tú las puedes saber obviamente mejor, eh, pero esos días, eso es cada 15 minutos, cada 10 minutos, siguen pegándose, pegándose y la noche. Y sí,
1: uno empieza a pensar ay Dios mío, no estoy produciendo suficiente leche, algo le pasa al bebé de repente se me secó la leche eso lo escuchamos, y realmente es que mi, todo iba de lo más bien, pero mi bebé tenía canina y yo no producía suficiente leche, y o a, creo que a mi bebé no le gustaba el sabor de mi leche, sin saber que posiblemente es que le estaban dando biberones, el bebé se confunde, le gusta más, los bebés son inteligentes. Si tú le das un bibí y la leche fluye rápido, ¿para qué va a querer chupar y trabajar? Si sabe que lo único que tiene que hacer es abrir la boca y esperar que la leche fluya, pues es algo que necesitamos esa comunidad, la Altea, la, la comunidad de otras personas que han lactado para apoyar. Sí.
0: Sí, no, ya yo me estoy preparando para este primer mes. Lo estoy viendo como que voy a estar sentada, dando leche. <ríe> y que con mi segundo hijo le voy a tener una esquina con los snacks. Y aquí hay un, es como un agua que él mismo, se ya él va a tener cinco años, que él mismo se pare, coja los snacks, porque eso es al principio es sentada, dando leche, acostada, dando leche. No,
1: y entonces el hermanito mayor va a pasar por su cuarentena también. Porque dicen que traer a un hermano menor a la casa es como si tu esposo trajera una segunda esposa, que luego te vas a llevar bien con ella, posiblemente, vamos a decir, pero como que al principio es como que mira, conoce, este es tu hermano, mira qué lindo, y tú dices, pero mami, y ellos como él va a querer atención, posiblemente va a empezar a romper páginas de libros, o colorearte la pared, o darle a tu mamá, o, o hacer cosas que no son típicas en su conducta, Así que uno piensa, él está más grandecito y lo voy a poner ahí en la esquina a colorear. Grupo de apoyo, lleva a tener al el grupo de apoyo, ayúdalo a él a ser parte de la lactancia, que si él puede buscar tal cosa para ayudarte, para que él se sienta parte. Y que cuando la gente te venga a visitar a ti, que lo vengan a visitar a él, que le traigan un regalito a él y que te traigan a ti comida. Sí. Es como que un consejo que yo le digo siempre a las personas, como que, que si alguien te llama y dice, ay, mira, quiero pasar a ver al bebé, que le digo, dile, sí, sí, pasa, ay, traeme un pollo. <risa> Ajá, y cuando lleguen, dice, ay, qué bueno que estás ahí, mira, tengo ahí el fregadero que está lleno de platos sucios, tú me puedes fregar, porque ese es el tipo de ayuda que necesita una mamá lactante. Sí.
0: sí, sí, muy muy cierto, sí. ¿Cuáles son algunos truquitos o destrezas favoritas para ayudar a tus clientes a que logren una lactancia exitosa? Bueno, como yo te dije, escuchar.
1: Tienes que escuchar a ver qué realmente es lo que quieren, porque yo puedo tener mi idea de lo que yo quiero y lo que es perfecto, pero si ella decide, por ejemplo, que ella quiere combinar, yo tengo que ayudarla a ella a saber cómo establecer una buena producción, ¿Cuándo es apropiado introducir el biberón? ¿Cuál es la preparación y el manejo más seguro de la fórmula? ¿Cómo hasta aguantar el biberón para que el bebé no se confunda entre pecho y viví. Eso es un ejemplo. Vamos a decir que ella tiene un dolor. Si yo pienso que el dolor es por una razón específica y no lo es, tengo que escuchar. Así que yo creo que el primer truco es escuchar. Pero segundo es ayudarla a ella a aprender diferentes posiciones. Hay una posición que a mí me encanta, que yo le digo la postura o la posición caballito, donde tú sientas al bebé en tu muslo y lo aguantas de la nuca y te acercas la teta y como que le haces cosquillita y una vez que bebé coja la teta te tiras para atrás. Yo creo que eso es una muy buena manera de ayudar a los bebés a coger un enlace más profundo. Otro truquito, si al principio el bebé no se pega, a mí no hay nada como alimentación con vaso un vasito, coges un vasito como de medicina y sientas al bebé y lo pones le pones el vasito a los labios y lo vas a ver lamber como si fuera un gatito. Y esa misma, ese movimiento de la boca es bien parecido al movimiento que hace la boca cuando chupa, cuando mama. Por lo tanto, para mí esa es una buena manera de lograr que si tú un bebé que está teniendo problemas y confusión al principio para pegarse, si tú lo tienes como a 12 horas a vaso, muchas veces coge el pecho. Esos son truquitos que
0: funcionan a veces. ese hmm. están No había escuchado la posición de caballito, pero se ve caballito. Está bien cómodo bien cómoda. Y entonces la otra pregunta es, ¿qué recursos le puedes dar a las personas? Yo sé que mencionamos la Liga de la Leche. ¿Qué otros recursos, ya sean de eh, manera online o en persona, que puedan ser de ayuda para crear esa comunidad?
1: Ok, bueno, yo le voy a dar la promoción, obviamente, alimentación segura infantil o así, pero eso si estás en Puerto Rico. Si estás en Puerto Rico, nosotros tenemos portavoces que son promotoras de salud y casicas que son las consejeras en alimentación segura infantil comunitarias que pueden trabajar con cualquier persona. Nos pueden seguir en las redes. Tenemos unas páginas en Instagram, usamos Twitter y en Facebook que están llenos de educación, de memes, de cosas cómicas, de cosas educativas. Así que si lo que quieres hacer es buscar información, ahí es un buen sitio. Pero saber que la Liga de la Leche es una organización, pero que hay muchas organizaciones. Está Rose, Raising Our Sisters Everywhere, que va dirigido más a la comunidad negra. Tenemos Breastfeeding USA, es otra organización. El WIC. Si tú eres participante del WIC, ya muchas clínicas tienen IBSLC en las clínicas y tienen consejeras PAR, y no descartes preguntar en tu familia, mira quién lactó, quién me puede ayudar, porque esa ayuda no la puedes minimizar, es bien importante tener el apoyo de gente alrededor.
0: Me tenía mil sorry. Sí, muy importante, y toda esta información estaré poniéndolos en el show notes, ahí lo pueden ver, para entonces ver la información de las cosas. Y en términos de los servicios que ofrece, ¿puedes hablar un poquito más de tu programa? Bueno, yo
1: empecé, como te dije, yo empecé como consejera par. Y si sabes lo que es ser consultora en lactancia, es una profesión en salud que requiere de o ser profesional de la salud o coger cursos en ciencias de salud universitarias bien específicas, anatomía, biología, récord médico, primeros auxilios, antropología, hay muchos cursos ahí que requiere. Entonces tienes que tener las horas teóricas que en lactancia. Así que tú puedes coger un curso corrido que te enseñe mucho de la lactancia o como yo lo hice en mi caso, yo hice como un rompecabezas porque yo no tenía mucho dinero en el momento que yo busqué hacerme consultora en lactancia. Así que yo cogí un curso de consejería pero después cogí muchas cosas en línea que eran libres de costo. Que hay clases que te dan certificados que son libres de costo. Si es tu interés, claro, si tú quieres coger un curso de 90 horas, pues chévere. Y finalmente tienes que tener la práctica clínica. La práctica clínica la puedes coger de diferentes maneras dependiendo del camino que tú escoges para hacerte consultora en lactancia. Entonces, la consultora en lactancia tiene muchos trabajos que puede hacer dependiendo. Yo visito a las mamás al hogar, igual que yo puedo llegar a los grupos de apoyo y estar ahí presente si hay personas que necesitan ir a un lado para apoyo técnico más, más privado. A la misma vez, a mí me gusta mucho lo que es la parte de mentoría. Así que a mí me gusta dar cursos, a mí me gusta enseñarle a aspirantes a consultora en lactancia lo que yo sé, explicarles a ellas cómo se pueden hacer consultora en lactancia. Me gusta mucho el tema de la equidad me gusta, hacen más falta no solamente a IBCLCs latinas pero IBCLCs latinas que sean de la comunidad porque tristemente hay muchos profesionales que, que tal vez tengan una distancia de clase de las personas con las cuales vamos a estar trabajando y requiere de sensibilidad cultural y social hace falta personas que entiendan muy bien a la comunidad con la cual trabajan así que yo sí puedo enseñarle a cualquier persona. Mi sueño siempre ha sido que haya más IBCLCs que lleguen de la base comunitaria, que puedan comprender, que tengan un interés en lo que es trabajar con comunidades marginadas, sea la comunidad negra, sea las comunidad, comunidades más pobres, comunidades rurales, comunidades en las montañas. Si pudiera haber una experta en cada esquina, sería lo ideal. Así que eso para mí también me fascina, dar clases educar, la mentoría y tratar de identificar. Si no fuera por esa persona que en la consulta de mi pediatra me dijo, ¿sabes que Tú harías este trabajo muy bien, yo todavía estaría trabajando en vivienda o haciendo otra cosa que no tendría nada que ver con lo que es la lactancia y esto ya es mi llamado. Mi hija mayor tiene 13 años, ya yo no doy teta. Uh -huh, uh -huh. Sí.
0: Por casualidad, ¿el doctor que te refiere, el doctor Ramírez? Mario Ramírez fue el pediata de mis hijos, sí. Sí, sí, he escuchado mucho de él. Y, y la parte psicológica, porque muchas de las personas que están escuchando, estamos hablando, el podcast en general, es hablar sobre el trauma y cómo sobrellevarlo. Eso también puede ser un periodo bastante sensible, el estar dando teta, dando pecho. Si tienen alguna situación, personas que tengan un historial de um, algo como abuso sexual, o en mi caso, yo me di cuenta que no soy una persona que me gusta que me estén tocando, estén tan de cerca, y tener la demanda es tenerlo de cerca y pegado todo el tiempo, y, y eso para mí fue un poquito difícil, en el sentido de, oh my God, lo tengo pegado todo el tiempo, y cómo, cómo trabajarlo, porque yo tenía la meta de, de la lactancia al menos dos años, y pues lo logré, pero fue sobrepasando toda esa parte de, de sacármelo como lo estaba viendo, pero en términos generales, cuando trabajas con personas que imagino que tienen dificultad, que se sienten menos, que, que se sienten que son un fracaso, que, que tienen miedos así como los trabajas para poder ayudarlas a que logren ese poder interno?
1: Bueno, a mí me gusta usar el humor. <risa> yo, bien. por ejemplo, yo les hago un chiste siempre, un, uno de mis standards, es que yo les digo, mira, si tú tienes una duda, necesitas llamarme, porque yo no soy adivina, yo no voy a saber lo que tú necesitas, pero yo duermo. Como para decirles, no me llamen en el medio de la noche, porque, ajá, y ellas se ríen, y, pero saben entonces que soy alguien accesible, me gusta el humor. Pero yo creo que nosotros hemos vivido muchos traumas, como mujeres latinas, como boricuas, hay mujeres de otros países latinoamericanos que han cruzado fronteras a pie, que han tenido que enfrentarse a, a miedo al sistema, que no saben si pueden ir a la clínica WIC que es que hay tantas barreras y tantas dudas que, nuevamente, es importante escuchar, es importante saber que cada historia es real y cada preocupación se tiene que validar. Pero una de las cosas que me preocupa es que a veces tú hablas con alguien y dices, bueno, yo quiero intentarlo. Y ya al decir eso es como que están diciendo, bueno, pero siempre está la fórmula. Y no hacemos, bueno, yo quiero tratar de ser madre, pero si no me funciona, pues. Y eso no es la actitud a la cual entramos a la maternidad. No, yo voy a tener un bebé y yo voy a hacer todo lo posible. Entonces, yo voy a tener un bebé y yo quiero que tenga la alimentación más saludable. Así que yo le voy a dar mi todo. Y si yo encuentro una barrera, yo necesito identificar dónde yo puedo buscar ayuda. Saber que WIC no discrimina, no se supone que se discrimine por tu estado inmigratorio. Saber que hay una consejera que luce y habla como tú en cada comunidad, pero a veces la tienes que buscar. Y le toca a la profesión seguir buscando más diversidad y la capacitación de más personas para que logremos esa lactancia. Porque sería súper fácil para que todas las personas que lacten, sean ricas, blancas, vivan en casas de cemento, en los altos de las montañas, con su estado inmigratorio todo resuelto, pero la vida no es así. Y en cuanto a traumas, a veces pensamos, por ejemplo, durante desastres. Uh -huh. Por las mismas hormonas de estrés podemos pensar que se nos secó la leche. Y no es cierto, el estrés no causa que se te seque la leche, pero sí puede retrasar lo que es la bajada, el flujo de la leche. Entonces un buen masajito, oler la ropa de tu bebé pensar en cosas más agradables, si eres sobreviviente de agresión sexual, hay mucha sensibilidad con lo que son tus pechos, y eso es real, y vivimos en una sociedad que sexualiza las tetas, las tetas venden cerveza y carro, no son la fuente de vida que son, y entonces tenemos que, que tratar de de ayudarnos a hablarnos, a hablarle a esa voz interna y recordar lo que estoy haciendo es normal. esto Los pechos se diseñaron para alimentar. No estoy haciendo nada sexual. Tengo el derecho de lactar en público. No es igual que orinar en público.
0: Son dos cosas bien diferentes. Sí, sí, aquí hay muchos temas para... Pero sé que este es más bien de introducción, pero sí, eso es una de las cosas que muchas veces escucho. Ese como esa vergüenza que les da de, de lactar en público o, o de todas esas cosas, por los mensajes que también los familiares y las amistades mencionan, porque muchas veces no es ni uno, es la otra gente.
1: No, y pues dicen, ay, ah, yo nunca podría hacer eso, mis tetas son de mi esposo, el otra vez que yo te dije, como que tú estás segura que tu leche está alimentando bien a tu bebé, porque tú le acabas de dar teta hace media hora yo no sé cómo tú
0: puedes, yo no podría hacer eso. Sí, todos esos comentarios son los que nos ayudan y muchas veces las personas, como una mamá primeriza, una mamá o oh, segunda que está ya de por sí en la fase postparto, que, que es complicada de por sí, y uno está bien vulnerable entonces tener personas que estén con todos esos comentarios cualquiera o sea, es bien difícil mantenerse bien en los cauces de voy a seguir, voy a hacerlo y lo voy a hacer 100%. So, esa es la parte importante también de crear esos límites con los familiares cuando empiezan con los comentarios y buscar la parte de apoyo.
1: No, y es fuerte porque es que yo creo que las abuelas tienen las mejores intenciones, pero como hemos perdido generaciones de lactancia, pues ellas con buenas intenciones van a sugerir que le ponga cereal al biberón, te van a decir, "Mira si le das un si le das fórmula de noche, va a dormir más" y si tú las cuestionas, casi se sienten atacadas, que tú estás dudando de su propia manera de criar. Y yo lo que le decía a mi mamá, "Tú hiciste lo mejor posible con la información jodida que tú tenías en ese momento." Entonces yo no estoy cuestionando lo que tú hiciste porque tú lo hiciste súper bien, pero déjame a mí ser la madre y déjame yo hacerlo con la información que estoy recibiendo ahora. Y eso yo lo hago con las abuelas. Si hay una abuela que está con una mamá que yo estoy visitando, yo la valido mucho. Por ejemplo, el biberón se da con el bebé sentado y el biberón horizontal. Y las abuelas dicen, los bebés no se pueden sentar. Y yo les digo, claro que no se puede sentar a un bebé pero yo les muestro que ahí estamos hablando de poner un bebé con cojines para que el bebé no se caiga, versus tener a un bebé sentado en brazos donde tú le estás apoyando el cuello y toda la columna vertebral y las valido. No le digo, mira, las cosas cambiaron, no es igual. Les digo, claro que no, pero aquí no estamos sentando al bebé, es que lo estamos aguantando en una posición
0: sentada. Uh -huh. Eso es muy importante, la parte de validarlas para no no irse en contra, porque te vas en contra, se forman dificultades.
1: Sí, tú cuestionas a la matriarca y entonces van a hacer lo que les da la gana cuando lleguen a casa y decir, esa consultora está loca, ella es una hippie, nadie es así, y, y somos personas normales, nosotras fuimos igual que ella. Ay
0: Lourdes, este episodio ha, ha sido, me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido y la energía de toda esta información y como les digo es, es algo que estoy aquí aguantándome de todas las cosas que podemos seguir, pero como esto es algo más de introducción y para que sepan cómo pueden conseguirte. Sé que mencionaste en las redes sociales, pero ¿cuál es tu handle?
1: Bueno, está la página de Alimentación Segura Infantil, así que van a buscar así, Alimentación Segura Infantil. Yo me pueden buscar a mí en Facebook por nombre Lourdes Vaya Tengo mi, mis redes personales y entonces finalmente ahora estoy desarrollando el proyecto que es Problemática Media, que digo que soy la problemática de las problemáticas. Y tengo un podcast que se llama Teta y Pecho, es semanal y es de lactancia interseccional. Y la intersección es donde traemos temas de raza, clase, preferencia sexual, sexualidad, temas más de, de la sociedad actual, mirando cómo la intersección de diferentes asuntos sociales nos puede llevar a una lactancia más exitosa.
0: ¿Y dónde está el podcast? ¿En qué plataformas? Bueno,
1: yo uso casi todas las plataformas, así que Apple Podcasts de iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher. A veces estoy en SoundCloud, pero como no pago por ese servicio, a veces se me olvida borrar un episodio y, y no sube. Pero si estás usando las plataformas normales, me vas a poder encontrar.
0: Okay, y también lo voy a incluir en el párrafo, en el show note de este programa, así que van a poder ahí, y ahí mismo pueden dar el link y llegar a, a esa información. Muchas gracias por todo, Lourdes. ¿Algo así? ¿Algún comentario final? Si se te quedó algo o que estás pensando ahora.
1: Yo de verdad que como yo me he convertido en experta en lo que es la alimentación infantil en emergencia, aunque superemos esta situación de coronavirus, todos estamos susceptibles a algún tipo de desastre, sea natural o sea causado por seres humanos. Y la realidad es que tenemos que estar preparadas. Siempre ten tu carro con más de medio tanque, tienes que tener comida en tu alacena para ti, alimentarte y agua. Y recordar que la, la lactancia es lo que nos va a ayudar a sobrevivir el apocalipsis. Así que sí. no lo puedo enfatizar lo suficiente y que hay ayuda. En cada comunidad hay ayuda y tú puedes, tú lo vas a poder hacer y tú eres la persona que lo puede hacer todas las demás a quien tú le buscas ayuda son herramientas.
0: sí mm, Gracias por esto, sí, el, y el recordar la importancia de eso, sí. Bueno, pues entonces, gracias por todo y entonces hasta aquí tenemos el episodio. Pues un honor, gracias a ti.